0: Habacuc el capítulo 3 versículo 1 y 2 dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Y nuevamente ah. vemos una oración vemos el factor O Ahí de por medio Pidiendo un hombre Un simple ser humano Pidiendo y rogando a Dios Que Dios avive su obra Y eso no llegó nada más Porque si sí, Él Escuchando la palabra Dice He oído tu palabra Y es por eso Que Él hace esta oración Y pide ese avivamiento Así como lo mencionaba Ahí el, 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 el canto ¿Verdad? Este, ese avivamiento Que comienza al, al orar Y definitivamente no, no soy para nada experto en eso Pero lo poquito que he podido leer Los movimientos, los, los lugares Donde ha habido mucho movimiento de personas De salvación, de edificación De postrar sus vidas ante Dios Siempre se traza, siempre hay una línea Que llega a una persona orando desesperadamente por ese lugar Y el día de hoy nosotros tenemos que ser esas personas Que crean eso y no por nuestras fuerzas sino simplemente porque oramos a Dios desesperadamente pidiendo por ello Así que Habacuc capítulo 3 es versículo 1 y 2 creo que es un pasaje que ahí puedes tener subrayado Y cada vez que pases por ahí incarta a Dios por esa petición Muy bien pues el día de hoy continuamos con el factor O esa este, serie de mensajes como lo hemos visto perseguimos el impulsar nuestras vidas más allá de, lo, de donde están eh, queremos crecer, queremos ir hacia otro nivel Queremos que las historias que se estén eh, contando en nuestra vida Se, se vayan a, otro, a otras alturas Eso es lo que está en mente a través de estos, de estos mensajes Las historias que hemos visto tienen ciertas cosas en común Una de ellas es la oración Personas eh, en momentos difíciles, o en momentos precarios, en momentos eh, pues diferentes, ¿verdad? Lo que ellos imaginaron Simplemente van en oración a Dios Y pasa algo Pasa algo más allá De lo que ellos pudieron imaginar Tanto que se producen esas historias eh, Cosas sobrenaturales Que inclusive el día de hoy No se pueden separar de la Biblia Son cosas que, que, que no... Que, que no cabría en nuestra mente, que no estuvieran en la Biblia Y ese tipo de historias son las que Dios quiere para nuestra vida Así que si te encuentras en momentos difíciles Como lo hemos visto ya las semanas pasadas Y el día de hoy no será la excepción Si te encuentras en momentos difíciles O presente o viendo alguna situación de dificultad Sobre la vida de alguien más Este mensaje es para ti Este mensaje es para nosotros Y estas historias tienen en común eso, la oración y la acción. Así que eso lo hemos llamado la oración, simplemente una palabra este, fácil de recordar y tener presente para eh, tener en mente lo que es orar y accionarnos. Entonces vamos a resaltar en este pasaje, así como lo hicimos las semanas anteriores en los otros pasajes, la oración. Y el día de hoy son tres puntos que vamos a estar queriendo, que vamos a compartir, perdón. La primera es la oración, la operación y la obra. Estos tres elementos, estas tres cosas se van a ver en la vida de Neemías capítulo 1, capítulo 2 este, entre muchas otras, ¿verdad? pero vamos a resaltar estas tres cosas en lo particular para impactar, para impulsarnos, para ir más allá, para que el lugar en donde estemos sea, sea movido eh, por Dios. Entonces, lo, vamos a iniciar. La oración es lo primero. Vamos a ver Anemías, el capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice eh, lo siguiente: Sé que vino Anal, ananal no, Ananí. sí, perdón, Ananí, <ríe> este hijos estos nombres va de repente dice uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y todo se detona todo comienza con una persona que pregunta qué hace que es curioso que está queriendo saber cómo está la situación dice y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal, en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, esto es lo que escucha Nehemías, eso es lo que él recibe a su pregunta, a su cuestionamiento. Entonces, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y yo no sé si tú has recibido ese tipo de noticias En ocasiones que te hacen sentarte Es una noticia, es algo grave, es algo serio Es algo duro que, que, que no puedes mantener tu pie O sea, estar en pie y simplemente tienes que sentarte Eso fue lo que le sucedió a Nehemías. Nosotros hemos escuchado noticias de personas que han pues simplemente pasado de este mundo y, y a veces eso es lo que nos pasa o situaciones que, que, que suceden a lo mejor a nuestros hijos o, o, o cosas difíciles que nos hacen sentarnos y llorar bueno eso fue lo que le pasó a Nehemías ese fue el impacto de estas palabras en su corazón dice lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos entonces el conocer este estado, esas personas es lo que resultó en EMIAS. Impactado, conmocionado, conmovido de las palabras que salieron de la boca de esas personas Al conocer el estado, al conocer la situación Y la verdad no es nada diferente, me asombra cada vez que vamos a la Biblia son cosas actuales, son cosas el día de hoy Es lo que está pasando allá afuera Sales de estas puertas y con personas al platicar Tú te vas a dar cuenta que es lo que sucede No es anormal, no es diferente Aunque hayan pasado muchos años De que ha estado escrita esta hermosa palabra Es exactamente lo mismo Y eso es lo que estaba pasando Y Neemías se conmueve Y la pregunta que desde 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 este instante al iniciar el mensaje quisiera detonar ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste algo así? probablemente fue con alguna noticia de algún familiar de algún amigo o algo pero ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste algo así? que algo en tu corazón algo dentro de ti te hizo sentar y llorar por un rato a lo mejor la situación de una persona de un discípulo ¿cuándo fue esa última vez? si no ha sido reciente yo creo que necesitamos estar más cerca de Dios estar más cerca de la gente porque vemos personajes en la Biblia que esto es bien común Lo vamos a ver más adelante la primera opción para Nehemías al escuchar esto al conmoverse de tal manera es orar y eso creo que es lo que empieza aquí a conectar con este factor O, con lo que hemos mencionado semanas anteriores. Vemos nuevamente a un ser humano, a una persona común, corriente, como cualquiera de nosotros de los que estamos aquí el día de hoy. Alguien que comienza a orar en su lugar, que comienza desde ese instante a, a maquinar oraciones, pensamientos, emociones y las empieza a elevar a Dios, pidiendo, rogando por la gente que estaba ahí. Y eso me, me gusta mucho porque no vemos inmediatamente que él va y compra su boleto, ¿verdad? su ticket para la siguiente caravana ahí a, a Jerusalén o, este, o él empieza a ver qué voy a mover desde aquí para que allá No, inmediatamente lo primero es orar Su primera opción fue esto, la oración Y esto quiero resaltarlo porque muchas veces nosotros, esa es la última opción o el último recurso que hacemos, hemos escuchado en ocasiones frases verdad De, o esta frase que es ya no queda más que hacer solamente orar y eso no es así, eso es lo primero, Esa es la primera opción, es donde está el poder, es donde está la fuerza, es donde está Dios y ese hombre fue lo que hizo En primer lugar fue en oración a Dios En humildad buscando el rostro de Dios Y podemos ver su oración Qué maravilloso es Dios Que nos deja aquí registrado En estas palabras, en estas páginas La oración de este hombre Y dice en uno 1.5 al 6 Dice y dije te ruego Oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarde el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos y esta primera porción de este, de, de, este, de este versículo me fascina Porque dice la manera en la cual Nehemías ve a Dios Y dice Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible En pocas palabras Dios tú lo puedes todo No hay nada que no puedas hacer tú Tú eres el dueño de todo, tú creaste el universo. Tú puedes sacar a cualquier persona de esta situación, tú puedes sacarme de esta situación, Dios. Tú puedes mejorar mi eh, condición personal, mi condición espiritual, mi condición en lo que sea. Pero sobre todo, Dios, sabemos que Él puede sacar, la o sea, puede sacar a este mundo de la condición que está. Es el único que puede. No los políticos, no los activistas. No los que quieras. El único que tiene ese poder para hacerlo es Dios. Y tenemos que ir a pedírselo. En oración. Reconociendo ese poder que Él tiene. Y dice. Esté ahora atento tu oído. Y abierto tus ojos para oír la oración. De tu siervo. ¿Qué hago? Eh, de tu siervo. ¿Qué hago? Ahora delante de ti. Día y noche. Por los hijos de Israel. Tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi Padre hemos pecado Y aquí vemos varios elementos Que por tiempo no vamos a estar ahí eh, Viendo a detalle Pero hay cosas muy sobresalientes Él está orando día y noche Se nos menciona la frecuencia Con lo cual Él hace esto Se nos menciona parte del contenido verdad. Vemos que Él en primer lugar Pone a Dios sobre todo Diciendo Dios tú puedes todo Y también confiesa a Él sus pecados Y los toma como suyos toda la casa de mi Padre, todos nosotros, sí, yo he pecado y nosotros hemos pecado. Y de esa manera se pone Él ante Dios, de una manera muy, muy humilde. Y es un claro ejemplo de cómo orar, como ya lo mencioné, repitiendo estas frases. Pero esto lo menciono y lo quiero resaltar porque en muchas ocasiones podemos llegar a ser el tipo de cristianos que oran a Dios, sin reconocer o sin creer en el poder que Él tiene. Cristianos que hacen oraciones simplemente repitiendo palabras, simplemente diciendo cosas o pensándolas. Pero aquí Neemías nos deja algo muy claro. Dios tiene el poder. Dios es grande y Él puede sacar de cualquier cosa, de cualquier situación a cualquiera. Y es lo que Él pide, confiando en ello. Y es la misma manera que nosotros debemos de ir a Dios en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces se desperdician ese tipo de oraciones? Porque no creemos, no va acompañada nuestras palabras, nuestro pensar, nuestras oraciones de fe y hebreos nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay si tú vas en oración es necesario que creas quién es Dios no solamente que hay un Dios sino que es el Dios que creó todo el universo y que él puede hacer cualquier cosa que Él puede detener la rotación de la tierra como lo vimos con Josué, que Él puede hacer que los mares se abran como lo vimos con Moisés y que Él puede hacer que una persona a miles de kilómetros de Jerusalén una oración que empezó y que cada vez fue aumentando y día y noche, esa oración que inició en un lugar muy lejos de Jerusalén termine edificando los muros de, de, de Jerusalén. Una oración que empezó en un lugar muy lejano. Y con esto yo quiero animarte a ti. Porque una vida de fe, una vida en obediencia a Dios, una vida de humildad ante Dios, impacta al mundo con oración. Y desde este instante, tú puedes estar cambiando el mundo en muchos lugares. Tú puedes estar cambiando perdón, al mundo con tus oraciones. Tú puedes estar haciendo algo en Afganistán Desde este preciso momento Tanto se está hablando en las noticias Nuestro pastor emérito nos compartió parte de eso La semana pasada Cosas tristes y ahora este, Las últimas noticias es que Bueno ya no son ni tan últimas ¿verdad? Pero hubo unas bombas ahí Y hasta algunos soldados americanos Perdieron la vida ¿Y cuántos más nacionales están en situaciones Tan precarias? La iglesia en ese lugar Imagínate no, 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 es que pues no, no, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? La oración de Neemías que inició miles de kilómetros afectó a Jerusalén. Tu oración a miles de kilómetros afecta a Afganistán y afecta a España y afecta a Santa Catarina y afecta a mismo Monterrey. Así que no podemos dejar de orar. Debemos de la misma manera ser afectados por las cosas que pasan a nuestro alrededor. No podemos quedarnos callados ante Dios. Y no podemos decir, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, no. Dios quiere que oremos y que pongamos un nombre en lo más alto. Hay una frase muy, muy conocida de una reina de Escocia. Y dice lo siguiente. Tengo temor de las oraciones de John Knox. Más que un ejército de 10 mil hombres. Imagínate, la reina. La que tiene a su poder el ejército de una nación. La que puede decir algo y se cumple Dice, tengo más temor de las oraciones de este hombre Este fue un gran reformador en Escocia Y una de sus frases también, de sus oraciones Que quedan registradas para la historia Para que nosotros veamos ese tipo de fe Una de las oraciones que él hacía ante Dios es Dame a Escocia o me muero Es lo que le pedía a Dios Dame a Escocia o me muero Y él estuvo trabajando y, e impulsó la reforma protestante En ese lugar en contra del gobierno, en contra de tantas cosas. Y sus oraciones fueron claves. Y el día de hoy tus oraciones son claves. Muchas veces vemos eso y lo repito, puede ser quizá nuestro último recurso. No, 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 para salir misionero tengo que ahorrar, tengo que hacer, tengo que prepararme. Y sí, todo eso es necesario, hazlo desde ya. No quitamos ningún peso de, 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 de importancia a ello. Pero por encima de todo eso es la oración. Ora Ora por favor Desde hoy Desde este día Tus oraciones Que cambien Que sean diferentes Que la oración En tu vida Cambie por completo Este mundo Sigue Sigue ahí Neemías Relatando eh, Aquí en la Biblia Lo siguiente Dice Acuérdate ahora De la palabra Que diste a Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros pecareis Y yo os dispersaré Por los pueblos Pero si os volveréis A mí Y guardaréis Mis mandamientos A los Perdón, y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos De ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre Y nuevamente vemos esto, vemos que es una realidad, vemos que es una constante en la Biblia Hay hombres y mujeres que oran conforme a la Biblia Toman pasajes de la Biblia y están orando conforme a ello y Dios desea que ese sea un patrón en nuestra vida también. Si nosotros oramos de esa forma, ¿qué no podemos hacer? Créeme, realmente ganar el mundo es una posibilidad a través de la oración y a través de nuestras vidas. Porque estamos haciendo, lo que estamos haciendo es tomar las palabras de Dios, tomar el corazón de Dios y orar conforme a ello. El corazón de Dios va en esa dirección y nuestras oraciones van en esas mismas direcciones. ¿Tú crees que no se van a cumplir esas oraciones? ¡Claro que se van a cumplir! Pero es donde nosotros tenemos que trabajar en ese, en ese punto en lo específico. Cuanto más lees la Biblia, y esa es una frase que creo que es muy importante, cuanto más lees la Biblia, más efectiva será tu oración. Cristo nos enseña ahí en los Evangelios que dice cualquier cosa que pides al Padre en mi nombre, se dará. Si pedimos conforme a su voluntad, se dará. Oye, ¿cuál es su voluntad? En el mismo discipulado nosotros lo enseñamos. La lección 7. Si no estás tomando el discipulado, créeme, va a revolucionar tu vida. Toma el discipulado. Es una gran herramienta que Dios ha puesto en este lugar. Simplemente vamos a la Palabra de Dios. Conocemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos tras eso Pero cuanto más lees la Biblia Más efectiva será tu oración Ves de repente la vida de Daniel Y ves las cosas que hizo Y tú también las puedes hacer ¿Por qué no? Ves la vida de Jesucristo Y tú puedes hacer exactamente lo mismo Porque Él lo dice Que aún cosas mayores Son palabras de las grandes ligas Pero si Dios lo dice Es porque se puede porque ahora el Espíritu vive dentro de nosotros y eso es una realidad. Pero tú tienes que pedirlo y tú tienes que accionarte y tú tienes que pedirlo conforme al deseo de Dios. Así que ora por las promesas que ya están escritas. Nuevamente lo menciono. Si algo quiero resaltar a lo largo de estos mensajes, es ora por lo que ya está escrito en la Biblia. No, pues así que chiste. No, ese es el chiste. Que nuestro corazón sea igual al de la Biblia, igual al de Dios. Nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro todo sea igual a Dios, y Dios cumpla su palabra a través de los siervos inútiles que podemos ser. ¿Por qué él lo va a cumplir con, con alguien más? ¿Por qué no hacerlo a través de nosotros? Estamos convencidos de que podemos. La oración es esa primera opción para lograrlo. Y el, el último. Este versículo aquí del capítulo 1 Dice te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído En la oración de tu siervo Y la oración de tus siervos Y yo no solamente quiero hacer el énfasis En una persona, una mujer o un hombre Sino en tus siervos Imagínate 50 nemias aquí orando Si con uno Todo el movimiento que pasó en el mundo Imagínate cuántos Nemias podemos estar aquí hombres, mujeres que tantas cosas no podemos hacer dice quienes desean reverenciar tu nombre y ahí está la clave el corazón de Neemías iba detrás del corazón de Dios le tenía un respeto quería hacer que se, que, que se lograra lo que estaba en la, en la palabra de Dios y él ora por eso en verdad ora por esas cosas tú también es que no se sé, busquen la palabra Ve a Dios y verás mucho por qué orar, mucho por qué orar. Dios usa a las personas que oran por su pueblo y eso es fascinante. Dios no solamente utiliza personas preparadas. Dios usa a las personas que están dispuestas, Dios las hace aptas. Hay personas que son aptas pero que Dios dice, esto no me sirve, el corazón no, no me quiere reverenciar. Entonces pues las personas que simplemente están disponibles, así como lo hizo Nemías, escucha, se conmueve, ora, quiere reverenciar a Dios. Alguien disponible, Neemías, ¿qué sabía de construcción? ¿Quién sabe? Yo no creo que mucho. De vinos era otra cosa, ¿verdad? De comida era otra cosa. Pero de construcción, pero la persona que estaba dispuesta es la que Dios preparó e hizo apta para el puesto. Y en primer lugar, era alguien que estuvo orando por su pueblo. Si el día de hoy Dios nos utilizara conforme a tu oración, solamente, o sea, no puedes hacer nada más, solamente lo único que puedes hacer para el ministerio es orar, ¿qué tanto tendrías el día de hoy? ¿Qué tanto tendrías de ministerio? ¿Cuántos, in, ¿Qué tanto impacto tendría tu vida? Y es una pregunta un poco... Engañosa, porque aunque podemos ir, aunque solamente usar la, la oración, bueno, esa es la realidad, es lo más importante. No es una pregunta fuera de la realidad. Nosotros tenemos lo que oramos. Nosotros vamos a alcanzar lo que esté delante de, las oraciones, de, de nuestras oraciones para con Dios. Entonces, ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás obteniendo? Pues, mucho es de qué tanto estás llevando a Dios esas palabras tanto estés llevando tu corazón a Dios Te invito a que el día de hoy Sea algo distinto No digo que no ores Porque yo sé que oramos Yo sé que somos una iglesia que ora Tenemos la, inclusive la, la, la cadena de oración Y si no te has apuntado Anótate por favor Hay Mucho por qué orar Tu oración en esta parte del mundo Puede afectar a cualquier lugar A cualquier persona A cualquier cosa Anótate Sé parte de este ejército de personas Pero por encima de eso Que tenemos que hacer Cada día tenemos que estar orando De esta forma Creyendo que Dios es poderoso Para hacer todo Y que tus oraciones Conforme a la palabra de Dios Conforme a la voluntad de Dios Son contestadas Y dice el versículo 11 eh, lo, Ahorita lo quité de, de pantalla Pero dice Concede ahora buen éxito a tu siervo y aquí creo que todos estamos en la misma página con lo siguiente. ¿Dios te ha dado más de lo que tú oras? ¿Has pedido por algo y, que, y Dios te ha dado más? Sí. Yo estoy seguro que sé. Fue lo que le pidió a Neemías. Concede buen éxito. Oye, las murallas se levantaron y todavía empezó una reforma espiritual. Pidió más. Pidió, perdón, y Dios le dio más. Bueno, nosotros conociendo eso viendo estos ejemplos cómo no vamos a orar de esta forma teniendo tantas promesas aquí en la biblia Oye, es que no sé las promesas métete en la biblia somos una iglesia que te empuja a leer la, la escritura y a orar Eso es lo básico en esta iglesia tarde que temprano llegan estas preguntas a nuestra vida dónde, dónde estás leyendo dónde vas en tu lectura Siempre llegan esas preguntas a través de tu pastor, a través del encargado, a través de tu discipulador, disipu, eh, a través de amigos. Oye, ¿dónde estás leyendo? ¿Por qué? Porque es importantísimo conforme a tu, oración, eh, tu lectura, tu oración se mejora y ese conjunto hacen que las cosas sucedan. Las historias se vuelven historias sobrenaturales. Demías empezó esto a través de una pregunta. Alguien vino, él preguntó y él conmueve su corazón. Y esos son simplemente algunos llamados que Dios ha, ha, ha hecho en la Biblia. Algunos personajes. Neemías fue llamado simplemente porque escuchó la contestación de una pregunta. Él fue curioso, preguntó y eso cambió su vida por completo. Moisés vio ahí en la zarza que, que, no, que, que no se quemaba, se acerca y el ángel de Jehová le habla. Isaías ve una visión de Dios en el templo. Puede ser que Dios te esté hablando aquí en su casa, aquí en el templo de Dios Y le pregunta, ¿eh? ¿a quién enviaré? Y él dice, Venme aquí Eliseo fue llamado por un profeta Elías se acercó con él y dijo, oye, vente, vámonos Puso su manto sobre él A lo mejor alguien te está animando a hacer eso Un discipulador, una disipuladora quiere decirte, oye, vente, vámonos a orar a Accionar en nuestra vida Pablo iba de camino hacia un lugar que no debía y Dios le cambió por completo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu llamado? Y no importa, lo único que quería resaltar ahí, son hombres que oraron, son hombres que cambiaron el mundo con la oración y fueron llamados de distintas maneras. ¿Cómo estás siendo llamado tú el día de hoy? A través de un mensaje, a través de un canto, a través de la plática con tu discipulador, tu discipuladora. Pero tenemos, somos llamados de parte de Dios. La segunda cosa, que vemos es la operación vamos a ver a Nehemías aquí trabajando operando ahora pensando maquinando con su mente dice el versículo 2 pero en capítulo 2 versículo 1 y 2 dice sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey artajerjes que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y la reacción de Neemías nos deja ver Que el rey tenía la potestad de hacer cualquier cosa en ese entonces Y la historia también nos enseña lo mismo Los reyes, algunos de ellos eran simplemente este, toma una decisión aquí y luego acá Y luego estaban contentos, luego estaban tristes Luego estaban enojados y estaban Y el rey podía hacer lo que quisiera Y si veía una mala cara tuya con permiso, no me vuelves a ver Él temió en gran manera por esta situación Porque el rey se da cuenta Y muchas veces nos pasa Que hemos estado llorando Que hemos estado en duelo, en afrenta Pero ya, o sea que ya lloramos Vamos al trabajo ¿verdad? O vamos a la iglesia Y echamos ahí agüita Y nos lavamos la cara Y lo primero que nos dicen es ¿Estás bien? Tú dices, espérame, pero si me la ves O sea, no quería que se notara Hay cosas... Que no se pueden ocultar Los ojos así bien hinchados Pero ¿por qué lo dices? Así me imagino a él Me imagino llorando día, noche Teniendo que hacer sus responsabilidades en el reino Y no pudiendo dejar de pensar en esto Yendo ahí de la cocina hacia la corte Y con la lágrima ahí saliéndose a él Por pensar en los suyos ¿Te ha pasado eso? ¿Te pasa actualmente? Y él estuvo... Eh, bueno, y antes de mencionar eso, él tiene una posición muy importante. Él dice que... Se dice, la Biblia dice que era copero. Y en la historia eso... En algunos escritos se puede visualizar que eran personas que tenían muy alto rango a los ojos del rey era gente de confianza, su trabajo era ver que la comida del rey no estuviera envenenada. Algunos de aquí le hacemos al copero, ¿va? de repente, a ver, échate esa crispy cream, a ver si no está envenenada, <risa> a ver, ese café, déjame ver, bueno, más o menos es lo que él tenía que hacer. ¿verdad? Pero claro, el rey tenía una posición donde muchos lo amaban y muchos lo odiaban, entonces sí era un gran peligro. Entonces él tenía mucha confianza. Algunos dicen inclusive que viendo así la lista de, de, de personas que tenían posición o confiabilidad en el reino, los coperos estaban en quinto, séptimo, cuarto lugar. Es simplemente lo que nos dice la historia. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Él tenía una posición de honor, una posición importante. No era un siervo, no era simplemente un mayordomo como tal. Era alguien... De, de, de confianza delante del rey. Entonces, él fue claro en expresar lo que estaba en su corazón. Y hay personas donde, dijo eso, por más, o sea, las estás, las estás viendo y sus palabras y su rostro te dicen mucho de la carga que está en ellos. Vas a platicar con alguien y, oye, es que, y, y sales va conmovido de, de cómo ayudar a los enfermos, ¿verdad? O sales conmovido de cómo ayudar a las personas este, con adicciones o con lo que sea. Porque es la carga que tienen esas personas. Bueno, él aquí externa, su, eh, comparte su, 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 su carga, comparte su corazón, el impacto que tuvo eh, al escuchar estas noticias. Y fueron cuatro meses los que él estuvo en, ese, en esa condición: desde el mes de Quisleu hasta Nisan. Cuatro meses orando y, y, y pensando. Mira lo que pasa aquí en Emías 3 y 4. Dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? E entonces oré al Dios de los cielos. Y eso, vamos a ver, fue una oración express. Pero él ya había estado tiempo orando, planeando, pensando en, en ese lugar, es un pasaje que yo tengo ahí subrayado. La casa de los sepulcros de mis padres, ese lugar donde Dios ha puesto nuestro corazón. Ahí hay padres enterrados, hay tatarabuelos, muchos abuelos ahí atrás. Que Dios nos, nos pide levantarnos e ir. ¿Cuál es ese, esos, esa sensación, ese, esa emoción que tú tienes que compartir con los demás que no te puedes quedar callado? Y Neemías no está improvisando nada en las palabras que van a venir. Él estuvo planeando, porque él, cuando el rey le dice, él sabe qué contestar. Él sabe qué decir. No conozco mucho de la historia, pero este, me imagino a ese momento cuando nuestro hermano Felipe estaba buscando eh, sostenimiento ¿eh? para el fondo revolvente y llega una persona, o va con una persona y está pidiendo alguna cantidad. Y pues es que lo que yo estoy... Pues más en mi corazón es un, es un lugar para jóvenes Y Felipe dice exactamente Es lo que yo también estaba teniendo en mente o sea, Él sabe cómo pedir Sabe qué hacer para que Dios Expanda su obra o sea Tenemos que saber qué pedir Porque estamos, todos estamos delante del Rey Todos vamos a estar delante del Rey en oración Delante de, de nuestro Padre Y tenemos que saber decir Las cosas que van a impulsar su obra cuando nosotros tenemos proyectos importantes Ya sea una empresa Algún proyecto en la familia En la misma iglesia En nuestro ministerio Algo personal Hay, hay gente que, que se dedica Cada día a avanzar en algo Y eso es eh, mi respeto no, no podemos simplemente irnos a dormir Sin avanzar en las cosas que Dios tiene para nosotros Aunque sea poquito Pero avanza Y hay personas así Que cada día están avanzando Están avanzando Están avanzando Cada día están más cerca del objetivo bueno déjame te digo que en la mente de lo que o por lo que vemos aquí con Emías Orar fue avanzar a la meta Cada día que él oraba, cada noche que él oraba estaba más cerca de que se cumpliera eso Tú quieres ganar un país, tú quieres ganar una ciudad, tú quieres ganar alguien Tú quieres hacer algún negocio para misiones, tú quieres hacer algo Ora y cada vez que ores estás más cerca de la meta Ora y más cerca de la meta vas a estar Y más cerca, y más cerca Y es donde se combina la oración Estás orando, estás accionándote Pero si es necesario orar simplemente cuatro meses Simplemente orar cuatro meses Estás cada día más cerca de que eso se cumpla No sé si me estoy explicando Muchas veces decimos, no, ¿sabes qué? La oración, pues, pues vamos a orar Pero vamos a hacer y vamos a hacer Entiendo, hay que juntar eso Pero cada vez que oras Cada vez que digas ese amén, creyendo Interesantemente, ahí en Génesis, cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, esa palabra creyó es lo que utilizamos como amén nosotros, es el amén en el hebreo. O sea, tú crees en eso, cada vez que estás orando, Dios, tú me vas a ayudar a ganar a este mundo para Cristo, amén. Ese día estás más cerca de lograrlo. Así que orar es avanzar a la meta, que tanto estamos orando como siervos de Dios, como iglesia de Dios Nehemías pide al rey Dejar su posición Dejar ser copero Dejar de comer primero las crispy cream, verdad, Dejar de comer primero las cosas del rey Deja su posición de confianza Y se va directamente A más de 1700 kilómetros Para edificar un lugar ¿A poco no te suena esto a un misionero? Nehemías fue completamente un misionero que hoy llamaríamos un misionero Que está dispuesto a dejar su trabajo, su posición Cualquier cosa que esté en su lugar de, de comodidad Se levanta y se va no sé cuántos kilómetros Para edificar la vida de personas Para construir una ciudad Esto es lo que Dios nos pide a nosotros a través de la oración Nuestra labor es hacer exactamente lo mismo Y tú y yo estamos delante del Rey cada día pidiéndole que esto sea una realidad Así que te invito, ayuda eh, Ayuda a esta iglesia orando de esta forma Y tú accionándote y orando de esta forma Y vamos a enfocarnos un poco aquí en la parte de Jerusalén Porque es donde estaban las oraciones dirigidas Y esos habitantes no tenían paz E interesantemente Jerusalén es la ciudad de paz Pero no había paz en ese momento Y Nemías, Lloró por esta ciudad Lloró por la gente que estaba ahí Al igual que Jesucristo Es otro de los que ha llorado por Jerusalén Cuando es la, la entrada triunfal A Jerusalén Él llora y simplemente derrama sus lágrimas Y les dice Si tan solo conocieras el día de tu visitación Y llora Nemías hace lo mismo Jeremías vemos también lamentación Tras lamentación sobre Jerusalén los hombres que han impactado este mundo son, Lo han hecho a través del llanto Y a través de la oración ¿Y cómo estamos nosotros? Muchas veces no estamos ni siquiera Al tanto de lo que sucede alrededor Y Jerusalén es una ciudad muy importante Y Jerusalén este, representa muchas cosas Y antes de llegar ahí a Apocalipsis para, para comentar algunas cosas ahí rápido eh, Quiero compartirles de primera de Samuel No puse ahí el, el, el capítulo, perdón este, pero dice: Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Está hablando unas personas ahí, inclusive siendo siervos de un mal señor. Dice: Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo. El campo, ¿qué es el campo? El mundo. Lo que está allá afuera. Dice: Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Están hablando aquí de David y de los suyos, de sus siervos. Y David representó muros en la vida de estos pastores, de estas personas que estaban en el campo. David, ese cuadro de, del Señor Jesucristo... Quien a través de los suyos, de su gente, deben de ir al campo. Y la gente que está en el campo, a ellos les levantamos esos muros de protección para que no les pase nada, para que estén en paz. Porque créeme, Jerusalén no está en paz ni siquiera el día de hoy, físicamente. Bueno, ahora el mundo cuanto menos. Hay que levantar muros, hay que orar, hay que planear y hay que accionarnos tal cual ellos lo hicieron. Apocalipsis nos habla... No lo va a leer por cuestión de tiempo, pero nos habla eh, de cuando Juan ve algo, se le muestra algo. Y va a leer más algunas porciones aquí. Dice: eh, dice, Ven acá, yo te mostraré la desposada y la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu. Eso es lo que está pasando. Juan es arrebatado en el espíritu y se pone en una situación. Dice eh, aquí el siguiente versículo, 22 y 23. Y no viene ella a templo, hablando de la nueva Jerusalén. Dice, no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y aunque esto es algo que va a suceder en el futuro, ¿eh? la nueva Jerusalén va a descender del cielo tal cual lo dice la palabra de Dios. Doctrinalmente es lo que va a suceder Pero devocionalmente hay que levantar los muros De la vida de las personas Hay que levantar ese Jerusalén en la vida de ellos En la cual el Señor es el templo de ellos Está en medio de ellos Y sigue diciendo la Biblia, el versículo 27 No entra en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación y mentira, Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Y aquí vemos la conexión que hace nuestros pasajes No solamente se trata de ir y levantar unos muros en Jerusalén Se trata de ir e inscribir a personas en el libro de la vida del Cordero Tenemos que ir a compartir el Señor Jesucristo a toda nación A todo lugar Por eso los estudios bíblicos, por eso los discipulados Por eso el prepararnos en nuestra iglesia para lograr eso la oración es lo que se necesita. Vemos aquí nuevamente en EMIAS 2.4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré. Y dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Un paréntesis muy importante, ¿verdad? La reina de las que se cuadra el rey, hasta el rey se cuadra cuando la reina está ahí. Entonces la reina también estaba, el rey estaba ahí, pidió cosas específicas, envíame, dame cartas, dame autoridad, dame madera. Y lo que quiero llegar con esto es que tenemos que ser específicos en nuestras oraciones para con Dios. Dios grande y temible y fuerte, Él es poderoso para hacer todo. Y cuando estás delante también del rey, pide a él cosas específicas. Dios, necesito esto, por favor, ayúdame a hacer esto. Esto va a impulsar tu obra. Pídelo de esa forma, así como lo pidió Nehemías? Santiago nos enseña lo siguiente. Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces lo que pedimos delante de Dios No es ni siquiera conforme al corazón de Dios Es por eso ver toda la trayectoria de enemías Y si pedimos y no hemos recibido Hay que checar nuestro corazón Hay que leer nuestra Biblia ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Y pedir eso Para que Dios nos lo entregue Al inicio ahí del capítulo 4 de Santiago este, Se habla de Pasiones Muchas veces pedimos para nuestras pasiones Y eso es lo que no, Dios no quiere Esto no fue lo que pidió Nehemías. Él pidió lo que necesitaba para impulsar su obra La obra de Dios Y por último es la obra La oración, la operación y ahora la obra Nehemías 2.13 Ahora vemos que él ya hizo ese viaje Ya está en Jerusalén Dice y salí de noche por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Algo que escuchó hace meses, ahora lo ve con sus propios ojos. Y eso es maravilloso, eso es lo que tiene que pasar con nosotros, lo que tú escuchas. Si solamente tú sales de esas puertas y empiezas a salir e ir, recorrer, preguntar, te darás cuenta que es una realidad lo que están diciendo de la sociedad. Y todavía es mucho peor. Y Neemías no se quedó en su lugar, él fue. Él escuchó y ahora él ve con sus propios ojos. Y eso en lo personal, vuelvo al punto, me hace ver a un misionero ahí. Y Dios nos ha pedido ser misioneros a todos nosotros. Y no es para que nos asustemos de que todos tenemos que salir, pero sí te ha pedido ser un misionero en tu lugar. Tienes que dejar tu comodidad. De copero e ir, a lo mejor a la siguiente cuadra, a lo mejor no es tan lejos como parece. A ti te parece lejos, puede ser que para ti lo sea, pero así como Neemías, que él recorrió tanta distancia, tú también puedes hacerlo, sea una cuadra, sean dos, sean doce mil kilómetros, lo que sea. A ver si me logro explicar con lo siguiente. En Mateo 9, 35 y 38, al 38, vemos la secuencia de algo tan hermoso. De uno de los pasajes muy, muy, muy claros Respecto al, 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 a las misiones, al campo y, y a ver si me logro explicar Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor el Mismo Jesucristo le pasó este efecto Él ve y Él tiene compasión él tiene compasión y es interesante ver la compasión que él tiene aquí porque nomás hay dos tipos de compasión por lo que vemos en la Biblia ahí en los evangelios y eso cuando tuve la oportunidad de estudiarlo me, me explotó la cabeza él tiene compasión por la gente porque va porque observa porque quiere hacer pero luego él dice y él anuncia que él va a morir él anuncia su muerte y alguien le dice ven Jesús y le empieza a reconvenir le empieza a exhortar es la palabra que también se utiliza ahí. Y es Pedro. Y dice, ten, ¿qué? Compasión de ti. No dejes que esto te pase, Jesús. Él dice, quítate delante de mí, Satanás. Hay dos tipos de compasión. La que tú tienes por la gente, la cual es piadosa, bíblica, conforme al corazón de Dios, o la compasión que tú tienes por ti mismo. No, ¿cómo voy a hacer eso? Y el observarse hacia adentro el verse y no ver las necesidades de los demás, Dios, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces vemos la compasión buena aquí. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Eso así es como cierra el capítulo 9. Rueguen, discípulos, oren, que Dios envíe más obreros, discipuladores. Misioneros Pero en Mateo 10 El capítulo 1 Dice Entonces llamando A sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Y luego se pone mejor En Mateo 10 5 6 Dice Entonces Perdón A estos doce Envió Jesús Y les dio instrucciones Diciendo Por camino de gentiles No vayáis Y bla bla bla, bla. Y no sé si me logro explicar Pero está es la necesidad Jesucristo les dice a ver discípulos vengan por favor vamos a orar por el al Padre para que envíe más obreros que envíe más discipuladores. necesitamos más encargados de jóvenes más encargados de adultos más encargados de esto y lo otro de los niños necesitamos más obreros en la Y yo me imagino ahí orando a, a ellos están ahí terminando este, y, y si oran como como Sofita al último van a gritar ¡Amén! <risa> Entonces al último, órale, gritan amén. Y Dios les dice, bueno, vengan, déjenme les doy autoridad y los envío a ustedes. O sea, lo que tú estás orando al Padre, tú lo haces. O Dios quiere hacerlo a través de ti. Fue lo que pasó con Nehemías. Dios, tráenos nuevamente a Jerusalén. Dios, levanta, acuérdate lo que dijiste a Moisés. Él orando por esto. ¿Y quién fue? Nehemías fue. Los discípulos orando al padre para que envíen más obreros a la mies y quienes son enviados quienes envió el padre a los discípulos y Dios quiere pedirte a ti que ores por más obreros más discipuladores más misioneros y quiénes crees que va a enviar Dios a nosotros la cosa es estás dispuesto a trabajar por lo que oras nuevamente viene esa pregunta estás dispuesto a trabajar estás dispuesto a hacer lo que ora, por lo que oras es una pregunta seria y te invito a que sí Es interesante simplemente ver la posibilidad aquí Que esto sea eh, así tal cual en la secuencia de Lucas 9 En Lucas 9 vemos ese momento donde es enviado los discípulos Y luego vemos una porción donde se habla de Juan el Bautista Y luego se habla de la alimentación de los cinco mil Y que entendemos que eran cinco mil hombres Eran muchas más personas Muchos dicen que el doble o el triple, fácil y cuando inicia esa porción ahí en Lucas, el capítulo 9, dice vueltos los discípulos, ¿vueltos de dónde? Dios los había enviado, pero vueltos los discípulos Llegan ahí con Jesús y llega una multitud ahí ¿Puedes imaginar cuánta multitud, o sea, qué tanta gente, perdón Pudiera llegar a los pies de Cristo Si cada uno de nosotros hiciera lo que ora Los discípulos oraran Oraron, perdón, para que los enviar, Para enviar más obreros Ellos resultaron ser los obreros Los enviaron Y en Lucas 9 se menciona que ellos regresaron Y después viene la multitud a los pies de Cristo Imagínate si todos los que estamos aquí el día de hoy En la noche oráramos por algo que Dios hiciera Y que Dios nos mande a nosotros ¿Cuánta gente vendría a los pies de Cristo? A su cuerpo que es la iglesia El siguiente domingo ¿No cabríamos aquí? si solamente estuviéramos dispuestos a orar y a hacer así que Nehemías fue lo que hizo vemos aquí que hay una gran hay una gran necesidad les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta está nuevamente él ya estando Neemías ahí con la gente en la obra en, 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 el, en Jerusalén él ve, él reconoce que están ahí en necesidad y les dice venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Entonces Él les declaró las cosas que Dios había hecho con Él, ¿verdad? O sea, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y dice, levantémonos y edifiquémonos. Y lo que fue a hacer Neemías fue edificar la vida de las personas ahí, y luego edificaron los muros. No sé si me estoy explicando con eso. Neemías llegó a un lugar devastado, un lugar... Indefenso, un lugar con moral baja Llegó ahí, les dijo Vamos, podemos Levantémonos y edifiquémonos Y así levantando a las personas Ahora sí se levantaron los muros Y el día de hoy nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo Tenemos que ir a esos lugares Donde la moral está en lo más bajo Y decir Dios quiere levantar muros aquí Órale vamos a hacer esto Y vamos a hacerlo en grande Había pasado mucho tiempo ya Que esos muros habían estado así porque nadie había hecho nada Bueno, se habían intentado en una ocasión Esdras capítulo 4, 12 Cronológicamente se dice que es Esdras y luego Neemías Entonces Esdras dice Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros Vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala Y levantan los muros y reparan los fundamentos Ellos empiezan a levantar los muros y ahora dice, ahora pues, dad orden, que cesen aquellos hombres y no, sean, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Lo que vemos aquí es eso. Ya habían intentado antiguamente levantar los muros, pero ahora lo que dice Nehemías es, va de nuevo, pero ahora va con mucha oración, mucha oración de por medio y mucha acción que vamos a hacer. ¿Cuántas cosas no hemos intentado como iglesia? pero que el día de hoy Necesitamos ya hacerlas Y hacerlas bien ¿Cuántos misioneros Necesitamos O hemos intentado Mandar en el pasado? Bueno, ahora Necesitamos hacerlo Y hacerlo bien Y todo empieza Con la oración De cada uno de nosotros En lo personal Y como iglesia Y hacerlo Vamos a hacerlo bien Si el enemigo Ha cesado la obra antes Ahora no la va a cesar Ahora no la va a detener ¿Por qué? Porque hay oración De por medio Neemías logró edificar primero esas vidas Y luego a los muros Y aquí por cuestión de tiempo voy a simplemente Compartir esto rápido, En Neemías 19 al 20 vemos que hay enemigos Hay enemigos que están queriendo Ahí detener la obra, que están simplemente Haciendo escarnio, diciendo no, nah, ustedes no van a poder Mil cosas Que siempre suceden cuando alguien Quiere ir con Dios Cuando uno quiere trabajar por, con Dios Pero Dios Lo que nos invita a nosotros es Nada nos detiene. Va de nuevo y ahora va bien. Deja a un lado esas cosas. Es el Dios de los cielos el que tenemos de nuestro lado y nada nos va a detener. Con eso yo no que va a ser fácil. No va a ser fácil. Va a ser difícil. Va a costar. Sudor, trabajo, muchas cosas. Va a costar, pero se va a lograr. Y eso es lo que lograron ahí en, en, en Enemías. En este libro. Ellos lograron levantar el muro en 52 días. Esto es asombroso. ¿Cuántos baches tenemos ¿verdad? aquí en nuestra calle? <risa> que en, un, en una administración no los pueden tapar. ¡Un puente! Tienen que pasar dos, tres administraciones para poder construir un puente. Con mejores recursos, con mejor tecnología. Pero simplemente lo que nos enseña esto es que la oración y la acción... Es mucho mejor que cualquier otra herramienta Cualquier tecnología que el mundo esté sacando Para construir lo que quieras Con oración y acción levantaron los muros en 52 días Dicen ahí en el libro de Neemías 52 días Se me hace algo increíble Y yo creo que Dios quiere hacer exactamente lo mismo Ahora transportalo a la iglesia Si en 52 días cada uno de nosotros ora y se acciona ¿cuánto crees que va a crecer esta iglesia? Uf. si está de por medio la oración y la acción así que el reto está para nosotros el día de hoy terminamos con lo siguiente quisiera invitarte a que ores como Nehemías nos enseña poniendo a Dios en lo más alto creyendo que hay un Dios y que Él es poderoso para hacer todo ora creyendo eso esa es parte de la oración pide al rey que te ayude a ganar a personas esta semana como cosas muy prácticas para el día de hoy para nuestra semana pídele al rey de reyes a Dios Señor Jesucristo Dios ayúdame envíame a ganar la persona que está enfrente de mi casa envíame a la persona que está haciendo eh, envíame a, a ganar a la persona que está ahí en el trabajo envíame al otro lado del mundo a ganar a esta ciudad pídelo y cada día que ores, estás más cerca de que eso se cumpla. Y por último, planea un viaje. a lo que has escuchado, alguna necesidad que has visto, pero ahora ya no más la escuches, sino ve. Y ese no es un reto a lo mejor para esta semana, es para este año. Aunque estemos en pandemia, aunque estemos en lo que estemos, haz un viaje, misionero. ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Para que veas la necesidad. Vale, la escuches y que no, digo, ya la has escuchado pero que ahora la veas y que animes a la gente que está ahí para que se edifiquen los muros